0: Well, they're showing a lot of florals right now, so I was thinking I could florals? Do what she's for spring. Groundbreaking. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola. Hoy vamos a hablar de una película que salió hace relativamente muy poquito, como que hace unas semanas, va, depende de cuando estés escuchando este episodio. Ella queriendo hacer episodios atemporales, eh, pero diciendo una película que salió hace poco. Capaz estás escuchando este episodio un año después y decís, Hani, ya es un clásico esto, un clásico de culto. Estoy hablando de Not Okay, la nueva película que salió de Star Plus, interpretada por Zoe Doge, que yo pensé que se pronunciaba Zoe Doge todo este tiempo y de la nada, tipo, me, me, me di cuenta que se pronunciaba... A Zoe Doge, o sea, menos mal que no le tuve que hacer una entrevista. Ah, menos mal, ella pensaba, tipo, menos mal que no le tuve que hacer una entrevista a Zoe Doge porque no sabía pronunciar su nombre, ¿no? Chicos, esas cosas se averiguan antes, periodismo. Eh, salió esta nueva película. La amo a Zoe Doge, ya de por sí para mí es una reina, es una de las mejores actrices de esta generación y la va a romper en un futuro. Quiero muchas chick flicks y muchas rom-coms con Zoe Doge, me parece que tiene como mucho potencial ahí en ese género, en ese género en el cual debo decir que me especializo. Así que, eh, nada, estoy muy emocionada por el resto de su carrera. Vamos a hablar de esta película, no solamente vamos a hablar de Norockey, sino que vamos a hablar también de Ingrid Goes West, que es una película que salió en el 2017, hace bastante. No está en ninguna plataforma de streaming, así que chicos Van a tener que buscarla por ahí, ya ustedes Ya, ya saben por dónde buscar Y también voy a hablar un poquitito de 8 Grade No voy a hablar mucho de 8 Grade Porque es una película que me encanta y que la amo Y que necesito dedicarle un cine troll entero Si no se vieron, por favor Véansela, me parece de las películas Más puras en este mundo En este universo, es eh, la obra Prima de Bo Burnham, que chicos Bo Burnham, mi esposo básicamente, estamos en una relación A distancia en este momento, él está con otra mujer Pero bueno, es porque no podemos eh, de, blanquear nuestra relación por un tema de, de diferente bueno no importa eh, véansela porque es hermosa también tampoco está en una plataforma de streaming, estaba en Netflix la sacaron, así que búsquenla por ahí again así que nada, sin más preámbulos, hashtag sin más preámbulo los dejo con el episodio <música> ¿Por qué voy a hablar de estas tres películas? O sea, ¿qué tienen en común estas tres películas? Yo les voy a explicar lo que tienen en común. Tienen en común las fucking redes sociales. No solamente las redes sociales, sino el impacto que tienen las redes sociales en nosotros. Eh, son tres películas que están situadas en épocas diferentes. Y como ustedes bien saben, si escucharon mis otros episodios, saben que en este momento de nuestra vida los ciclos de tendencias se están achicando muchísimo porque las redes sociales van evolucionando mucho más. Entonces estamos siendo como mucho más influidos por estas redes, ¿no? O sea, hay redes nuevas todos los días, hay tendencias nuevas todos los días. Entonces, ¿cómo nos afectan? Van variando el momento de nuestra vida en el que estamos y en el año en el que estamos. Nuestra primera película que creo como que es la principal de este episodio, la que vamos a discutir porque, porque salió recientemente en Star Plus, es Not Okay. Not Okay es una peli que yo vengo esperando hace muchísimo tiempo, no les voy a mentir, eh, mi mayor como mi mayor emoción por esta película se debía al vestuario, al costume design, porque me acuerdo que el año pasado empezaron a salir fotos de Zoe grabando esta película con outfits que eran realmente eh, muy... ...trendy de lo que estábamos viendo... ...en ese momento, o sea, eran literalmente los outfits... ...que todo el mundo estaba usando en TikTok... ...entonces me encantaba, me encantaba ver eso representado... ...en pantalla, porque creo que es una de las primeras veces... ...que vemos tendencias de ahora... ...siendo representadas en pantalla... Eh, ...y estaba muy bueno, o sea, era como... ...wow, esto en un futuro seguramente... ...va a ser agarrado como una pieza histórica... Eh, ...como para hacer referencias... ...sobre lo que la gente usaba en este momento... Eh, ...hoy en día... ...lo que usa Zoe en la película ya parece outdated, ya parece viejo, ya no parece lo que estamos usando en este momento. Y a eso me refiero cuando les digo que los ciclos de tendencias se están achicando como la concha de la lora, porque no es normal que en el 2021 hayamos pensado wow, lo que está usando esta chica es realmente lo que estamos usando ahora y un año después digamos, ay, qué viejo todo lo que está usando. Chicos, ¿me están jodiendo? O sea, lo está ¿es lo que usábamos el año pasado, queridos? Igual no lo veo como algo malo porque siento que la directora Eligió hacer eso porque ella sabía que las tendencias iban a cambiar, sobre todo la diseñadora de vestuario entendía que estas tendencias iban a cambiar y que cuando salga la película, cuando saliera la película la gente le va a ver y decir pero, pero esto ya no está de moda y esa es la idea del vestuario en esta película, o sea es la idea de la película, es criticar lo que es la cultura influencer y todo lo que rodea la cultura influencer que dentro de eso son las tendencias que son pasajeras. Y que a pesar de que parece que tengan personalidad, es todo lo contrario a tener un estilo personal. Pero empecemos hablando de la película. ¿Qué historia quiere contar Norokei? Okay? ¿Y quién es nuestro personaje principal, a.k.a. Danny Sanders? ¿Por qué hay que empezar a, hablando de este personaje? Primero porque la película se trata de ella, porque abre con ella y porque literalmente hay una frase en el comienzo que nos advierte que esta película va a tener un personaje principal femenino no querible. Unlikable female protagonist. Me gustó que hayan puesto eso, me emocionó en un principio porque siento que la película y la directora Queen Shepard querían hablar de este tema de que muchas veces nosotros vemos películas en donde nuestro personaje principal femenino no es creíble y nos cuesta más digerirlo a cuando un personaje principal masculino no lo es. Es lo que hablo básicamente en mi episodio de, de Gone Girl, de Amy Dan. O sea, si no, lo fueron, si no lo escucharon, vayan a escuchar porque es uno de mis episodios favoritos que lo grabé hace dos años y lo amo con todo mi corazón. Ahí básicamente hablo de cómo Gone Girl presenta un personaje femenino principal que no es querible entre muchas comillas porque yo la amo. Eh, es como una villana y muchos hombres al ver a Amy Dan, al ver Gone Girl, la odian a Amy. La odian y no la entienden y dicen, no, esta es una loca de mierda, qué sé yo, pero al mismo tiempo después los tenés afuera con una funda del Joker. Entonces vos decís, ok, ¿en ¿dónde separamos la vara de lo que es likeable y lo que no es likeable. ¿Tiene que ver con el sexo de nuestro personaje o solamente con las cosas que hacen? Como todo en esta, en, en esta sociedad misógina, tiene que ver con el sexo, tiene que ver que cuando eh, a nosotras nos presentan un personaje femenino no querible, es mucho más fácil odiarlo que odiar a un personaje masculino no querible, esas cosas son como las cosas que tenemos que deconstruir como sociedad, así que cuando ella presenta este pequeña, esta pequeña advertencia al principio de la, pe de la película me pareció inter interesante porque pensé que iba a criticar eso, pensé que nos iba a presentar realmente un personaje femenino no querible como protagonista y que eh, ver cómo lo manejábamos, si realmente no la íbamos a querer Hoy vamos a tener una relación amor-odio como con Amy Ann, que en realidad no hay relación amor-odio con Amy Ann. Yo la amo y, period. We, we love her, she's my favorite villain. La primera escena de la película eh, nos muestra a Dani dos meses antes del comienzo de esta historia, en donde ya es una persona públicamente cancelada por la, interne por la internet. Es una de las, de las personas más odiadas, de las mujeres más odiadas por Estados Unidos, por el mundo. Todo el mundo la detesta, está recibiendo mucho hate online. O sea, básicamente lo que es la cancel culture, ¿no? La cultura de la cancelación, que en estos últimos años vimos mucho de ella, vimos cómo evolucionó y cómo ya a este punto es algo bastante tóxico y que se trata con cero cuidado y cero medida, básicamente entonces vemos a esta chica que está siendo cancelada por toda la internet, que está destruida que está llorando, y que mira la cámara y, te pregu y nos pregunta, ustedes saben cómo llegué acá, les voy a contar mi historia entonces es, una típica, es un típico comienzo de muchas películas, es un típico recurso que se usa en el cine, que es como You might wonder how I get here eh, y ahí nos empieza a contar toda la historia de cómo llegó a este momento tan desastroso Ahí la película retrocede dos meses antes para mostrarnos el comienzo de esta historia y viene una de las mejores escenas de toda la película. Creo que la mejor escena de toda la película, la más graciosa, la que mejor explica al personaje y me parece una masterclass de cómo se introduce a un protagonista y de cómo se introduce a un personaje en sí. Es una reunión entre Dani Sanders y su jefa. Dani es una editora de fotografía que trabaja en un medio estilo BuzzFeed Refinery29, pero en realidad ella quiere ser una writer, quiere ser una periodista, quiere escribir. En realidad Tipo idealiza la idea de querer escribir y de ser una periodista Que es lo que le pasa a un montón de gente hoy en día Ella está teniendo una reunión con su jefa En donde ella le dice que tiene ganas de escribir Entonces le presenta una nota que se llama Why am I always sad?". Que es porque estoy siempre triste Me mata que traduzco ahora no, Me he pasado de episodios enteros hablando inglés Y ahora me hago la que traduzco bueno, le presenta esta nota de por qué siempre está, está triste y una de las razones, por ejemplo, es que siente fomo de no haber vivido el 9-11, los atentados a las torres gemelas. O sea, es terrible. Ya te empieza con eso y ya la película con eso nos deja en claro que esta mujer no tiene escrúpulos, que no le importa nada, que no le importa quedar mal, que no tiene ningún tipo de visión fuera de su vida, eh, que lo único que le interesa es poder llamar la atención y que no le importa nada, con, o sea, no le importa lo que tiene que hacer para llegar a eso. Ella le dice a eh, su jefa que se siente mal porque eh, cuando pasaron los atentados a las redes a las, a las Torres Gemelas, ella estaba en un crucero con su familia y que por eso se perdió de experimentar ese tipo de trauma con el resto de su generación. Entonces, ya de por sí, esto no dejan claro que Dani es una persona que envidia, envidia a las minorías y a la gente que pasó por eventos traumáticos, porque después viene una escena con sus coworkers en donde ellos le dicen que van a ir a jugar al, bol, a, al bowling. Es un queer bowling, o sea, es un bowling, es una juntada a jugar al bowling que solamente es para gente de la comunidad queer, y ella quiere ir a pesar de no ser queer y medio que se muestra que envidia envi los envidia a ellos por ser minoría y por no poder destacarse como ellos, ¿entendés? Entonces ya cuando te dejan claro esto la película sabes que lo que viene va a tener una razón de ser porque nuestra protagonista no le importa absolutamente nada después en la lista de la nota hay un montón de cosas graciosas como por ejemplo que viven en Bushwick pero no el L-Train el L-Train el kind of Bushwick, sino el J kind of wish week y muchas cosas así que vos decís como flaca sos una blanca privilegiada de mierda callate la boca ¿entendés? pero al mismo tiempo es muy gracioso porque es imposible no sentirse identificado en la sociedad en la que vivimos es todo como muy actual estamos hablando del 2021 chicos o sea pasó hace un año claramente todas la las temáticas que trata la película eh, they, call, they, they get close to home ¿entendés? son bastante cercanas a lo que estamos viviendo eh, y yo salvando las, las distancias como creadora de contenido me sentí identificada en un montón de aspectos que trata la película un montón de temáticas eh, me cagué de risa pensando en las similitudes que hay eh, con la cultura influencer de acá que no es la misma que es en Nueva York pero salvando las distancias tienen un montón de cosas en común. Eh, y, y cuando te, te muestran esta primera escena... Es como... Es muy gracioso... Y ya te dejan sentadas las bases... De que claro... Dani Sanders no es un personaje querible. Es una mujer que lo único que quiere... Es llamar la atención. Ella quiere ser vista... No tiene un sueño bastante concreto, sí eh, se habla de que quiere ser periodista y de que, que quiere escribir y qué sé yo, pero yo realmente no creo que Dani quiera escribir, no creo que es una persona que dice, ay, bueno, me voy a sentar y voy a escribir. Ella quiere escribir para ser conocida. Me hubiese gustado más que la planteen como un aspirante a influencer y no un aspirante a periodista, aunque creo que es muy común en nuestra generación, en mi generación por, ejemplo, por lo menos, idealizar el trabajo del periodista e idealizar lo que es escribir en un medio y creerse que así vas a tener la vida newyorkina soñada porque así nos criaron las chick flicks. o sea, muchas de las chick flicks que vimos cuando éramos adolescentes tenían una protagonista que trabajaba en una, en una revista y escribía una columna primer ejemplo que se me viene a la cabeza Carrie Bradshaw Carrie Bradshaw es una columnista y básicamente te hacen creer que bueno, si sos una columnista que hablas en una revista o hablas eh, en algún medio vas a tener la vida de Carrie o la vida de Jenna Rink en 13 Going on 30 o Confessions of a Shopaholic y todas estas, o oh, How to Lose a Kai in 10 Days, les estoy mostrando, les estoy nombrando flick que me suenan, que me viene a la cabeza así nomás, y ya hay un montón, y todas nuestras protagonistas son periodistas o columnistas o lo que sea. Algo que tiene que ver con escribir. Entonces me gustó que la hayan puesto como, ah, bueno, aspirante a periodista, pero siento que hubiese sido un poco más interesante por cómo sigue la línea de la película, que ella sea aspirante a ser influencer. Eh, en, al fin y al cabo lo, lo único que quiere Dani es llamar la atención porque en la primera parte de la película la vemos a ella lidiar con que nadie la quiere con que no tiene amigos con que ni siquiera sus padres le dan bola y le gusta el peor hombre que pisó este planeta que es el personaje interpretado por Dylan O'Brien que hace de Colin este influencer creo que es influencer de marihuana no sé que trabaja en el mismo lugar que ella en el mismo medio eh, y ella está completamente enamorada de él está completamente enamorada es como que quiere llamar su atención quiere que él la vea y, es como, y ahí te das cuenta lo poco también que se quiere ella Y lo poco que se conoce Porque simplemente quiere que, que él guste de ella Porque es famoso, porque tiene Seguidores, porque es conocido Y porque ella cree que un chabón así Realmente vale la pena Y es, eh, y es bueno, no es, tipo sería bueno Para ella y a ella le gustaría estar con él Cuando en realidad es la persona más desagradable Que pisó este planeta Y con esto voy a decir que Dylan O'Brien Es uno de los mejores actores de esta generación Si le diésemos el lugar para hacerlo Realmente creo que eh, tiene un rato actoral muy bueno, pero elige trabajos de mierda, le dan trabajos de mierda, su mejor interpretación fue en el corto de Taylor, ¿qué quieres que te diga? Tipo, Taylor lo vio, ¿entendés? Taylor vio el talento de Dylan y dijo, papu, vení acá, es una persona muy magnética, es como una persona muy querible y me parece que está increíble en este papel, porque a pesar de que es un asqueroso y que es un desagradable y que es un pelotudo y que es un fuckboy y todo lo que está mal en este mundo a pesar de todo eso, es lindo es lindo y es, es magnético, chicos, es magnético o sea, podés entender por qué Dani se sentiría atraída por él, por qué cualquiera se sentiría atraída por él, pero después te dice una palabra y ya te das cuenta que papu salí de acá porque me estoy, me, me voy a matar, ¿entendés? me maté, es la persona más asquerosa, es un horror es, es la definición de douchebag en esta película, pero a Dani le gusta y acá empiezan todos sus problemas la razón por la cual Dani decide fingir algo que no es, fingir todo esto es porque quiere gustar, quiere que, quiere que eh, el personaje de Dylan Collins se fije en ella. Es por eso que cuando se lo encuentra a la calle, en la calle, ella le miente y le dice que se va a ir a un writer's retreat en París le dice que se va a ir a un, a un retiro de, de escritores en París para que él básicamente capte su atención y la capta por unos instantes. Él le dice, ah, ¿en serio a París? Pero después a los 5 segundos se olvida y ya le chupa un huevo y ya se olvidó de su nombre. Y acá es la primera, en mi primer problema con la película. No tiene mucho sentido que Dani decida seguir su mentira para que él le crea o sea, si, la película lo que te plantea es que ella photosh se photoshopea estando en París porque tiene miedo que él la descubra y que sepa que ella en realidad no se fue. O sea, quiere fingir el viaje para que él no sepa que le mintió en la calle. Pero para mí eso no tiene sentido porque estamos hablando de un personaje que claramente está drogado 24-7 y que ni se acuerda que ella se iba a ir a París, ¿entendés? No es que el, chab el chabón ni siquiera la seguía en Instagram. O sea, la película te plantea que ella lo hace por eso, pero en realidad... Lo hace porque eh, quiere llamar la atención de él, o sea, quiere seguir llamando la atención de él y quiere que él eventualmente la empiece a seguir, que es lo que logra, porque justamente ella empieza a photoshopearse, que está en París, empieza a fingir un viaje a París, a Francia, eh, y él la sigue, pero nada, empieza a tener seguidores, nada fuera de lo normal, más que los que te suben cuando estás de viaje, hasta que ocurre una tragedia, ¿qué pasa?, una noche que Dani se va a dormir, se duerme como a las 3 de la mañana, que, a las, que son como a las 9 de la mañana en París, ella sube una foto que está en el Arco de Triunfo, o sea, finge que está en el Arco de Triunfo, que es recién la mañana, que se recién se despierta, se va a dormir y cuando se despierta se da cuenta que hubo un atentado terrorista en el arco de triunfo cinco minutos después de que ella haya subido esa foto. Entonces, obviamente, todo su celular explotado de mensajes, todo el mundo pensando que le había pasado algo, porque encima ella estuvo durmiendo un montón de horas, la gente debe haber dicho... Eh, se murió, le pasó algo, y acá es donde te dejan claro la película que va a tratar temas fuertes, porque estamos hablando de un atentado terrorista, no estamos hablando de una boludez, no es que la película va a hablar de los típicos temas de influencer, no va a ser todo tan superficial, van a hablar tem van a va a haber temas en serio, y la película va a tratar... Eh, el, 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 el trauma ajeno Y de cómo una mujer heterosexual privilegiada Blanca se va a apropiar De un trauma ajeno y lo va a hacer suyo Que es algo que vemos un montón En las redes hoy en día eh, Después voy a indagar un poco más sobre eso pero nada, ahí empieza la gran mentira de Dani. Dani ahí en vez de aclarar toda la situación y decir no, mentira, fue un experimento social que quise decirles que estaba en París pero en realidad no, o algo así, o decirles no, justo, no sé, me fui al arco de triunfo en ese momento y no vi nada, y alejarse de esa situación. No, ella finge que estuvo ahí en el momento del atentado terrorista, de que sobrevivió. Sus compañeros de trabajo, su familia, todos la cogen y le dan un support y hasta su medio le eh, dan el lugar para que ella pueda escribir una nota y pueda expresarse con todo lo que, hace, lo que, lo que pasó. En el medio de todo eso, ella se hace amiga del de personaje de Rowan, interpretada por Mia Isaac, que creo que es la mejor interpretación de esta película, justo con Zoe. Rowan es una sobreviviente de un school shooting, de un eh, tiroteo en una escuela, en donde la hermana de ella eh, murió. Y básicamente es eh, una voz, una voz juvenil eso para concientizar sobre el uso de armas en Estados Unidos. Eh, es también, por consecuencia, un influencer porque la película también trata el tema de cómo como sociedad convertimos a gente que vivió un trauma, que vivió un evento traumático en influencers. Los convertimos en celebridades eh, porque queremos, no sé, porque nuestro morbo nos llama, porque queremos, que, queremos saber más sobre el tema. O sea, hay un montón de... de, de razones sociológicas para explicar por qué nos obsesionan estos casos, por qué hacemos a cualquier persona famosa. Entonces, esta Rowan es una buena persona, es como que siento que le da el tono más serio a la película porque todos nuestros personajes están en un tono, no, en un tono más cómico, en un tono más humorístico desde so desde Danny hasta Colin, hasta la jefa, hasta sus coworkers, hasta la familia de Danny, todos están en un tono cómico, excepto Rowan. Rowan es nuestro único personaje serio y a pesar de que a veces siento que está bastante bastante desentonada con el resto de la película siento que la película eh, medio que se, se, se tropieza un poco con su propia ton, con, su, con su propio tono, con su propio tono de sátira cuando nos presenta un personaje tan bueno como Ronan y tan serio como ella que nos presenta monólogos realmente muy dramáticos que, que son muy fuertes de escuchar y que tienen una interpretación muy buena y muy dolorosa entonces, como que cuando la mezclas con el tono humorístico que presenta la película, queda raro. Es como una ensalada media extraña que no sé si funciona siempre, pero al mismo tiempo ella es la mejor interpretación de la película. Es realmente una actriz increíble que estoy muy emocionada por ver muchos trabajos de ella porque siento que acá se va para arriba Mia Isaac. Siento que va a ser una muy, muy, muy buena actriz eh, de nuestra generación. Y bueno, eh, Dani básicamente se hace amiga de Rowan, eh, se, agarra, a, a, se apropia del trauma. De, de, de Rowan, ella se hace amiga de ella cuando descubre que es famosa o sea, la conoce en este grupo de support, en este support group en este grupo de, auto, de, de ayuda que Para poder buscar información Para poder escribir su nota Y recién se interesa en Rowan cuando se da cuenta que es famosa Y cuando tiene seguidores Y aleja a toda la gente que no la puede ayudar A su subida a la fama a su, escala, a su escalada a la fama eh, Hay mucha gente que se le quiere acercar, de buena fe eh, Mucha gente buena que ella no los acepta Porque solamente quiere gente que la ayuden a escalar Eso también me gustó Es algo que pasa muchísimo en este rubro eh, Muchísima gente muy careta que te quiera hacer la amiga cuando en realidad solamente les interesa que, no sé, los etiquetes una historia o lo que sea chicos, yo les juro que esto sucede lo he visto que le sucede a gente que que viene alguien y se les hacen las amigas y dice, Ay, bueno, hacemos una historia, me etiquetás y es como, no, no, no pidas esas cosas ¿entendés? No se piden esas cosas, una persona normal, qué sé yo, tipo, es, es bastante triste, bastante triste que como sociedad estemos buscando constantemente eso, o sea, ya nos criamos una cultura tan tóxica que, que, que se prioriza querer ser famoso, que se prioriza querer ser influencer y es como, pará no, no se, no se hacen así no, no nos relacionamos así socialmente por favor, para la pará la bocha, eh, porque no está bien Gracias. Um... Tengo gente, tengo gente que me dice ¡Ay, qué ganas de ser amiga a un influencer! Tipo, ¿Qué, ¿qué es ese pedido? ¿Qué es ese pedido extraño? ¿Por qué quieres ser amiga a un influencer? Tipo, ¿por qué? Ay, así me etiquetan las historias. ¿Eh? No, no, o sea, es algo bastante triste. Eh, entonces me gustó que, que hayan mostrado esto, que hayan mostrado cómo Dani exilia a toda la gente que no la puede ayudar a escalar y solamente agarra a Rowan cuando sabe que se entera que ella es famosa. Cuando Rowan le cuenta su trauma y le cuenta lo que ella vivió, eh, Dani literalmente se apropia de sus palabras, se apropia de ese trauma y lo convierte en suyo para poder volverse famosa y ahí es cuando hace ese artículo, hace el artículo de hashtag I am not okay with this, I am not okay, perdón, eh, y, y se vuelve famosa, se vuelve influencer, le pide a Rowan que reposte o sea, me dio mucho cringe cuando Dani le manda un mensaje a Rowan diciendo eh, podés compartir el artículo se significaría, significaría un montón emoji, emoji, emoji y ahí también eh, tengo otro problema con la película en ese sentido, porque acá les digo que para mí no concuerda el tono de Rowan con el tono de Dani, porque me parece cero creíble que una persona como Rowan no se dé cuenta de las intenciones de Dani, no se dé cuenta que Dani es una persona Persona que claramente está buscando fama eh, Por cómo se relaciona Porque, chicos, hay un montón de gente que es así Hay un montón de gente que te manda un mensaje diciendo tipo Ay, ¿podrías repostear eso? Ay, me gustaría mucho que repostees esto ¿Me podrías ayudar? que Obviamente que es, cuando es desde un lugar de Che, me podés ayudar, qué sé yo, tengo este emprendimiento Lo que sea, este, es muy lindo, pero... Cuando me pasas una foto tuya, tipo una selfie, y me decís, ay, ¿la puedes repostear? Y es como, no, gorda, no te conozco, no voy a repostear una foto tuya, ¿entendés? No sé qué, qué, qué estás esperando, como que... Eh, ay, eh, y vos decís, ¿Qué, ¿qué está pasando acá, entendés? ¿Qué está pasando acá? Entonces me parece como bastante raro que Rowan no se dé cuenta o que no se le... Pues, hay, hay caras de ella en donde se queda como, ¿qué le pasa a esta piba? Pero eventualmente se convierten en mejores amigas, se convierten en mejores amigas. Eh, y cuando Dani y Rowan en real, en realmente empieza a tener una amistad sincera, que en realidad es, era eso lo que quería Dani. Porque todo este sentimiento de querer ser notice, de querer llamar la atención, de querer ser querida, viene desde querer tener amigos. Porque... Que esto también es algo que trata la película Ingrid Goes West. Ingrid Goes West es esa película del 2017, interpretada por Aubrey Plaza, eh, que habla, que cuenta la historia de esta chica, de esta chica que está muy mal mentalmente, que tiene un problema psicológico, que eh, se llama Ingrid, y que tiene, una obses no tiene no tiene ningún amigo, se le acaba de morir la madre, se quedó... Sola en el mundo y tiene una obsesión con eh, los influencers. Básicamente ella agarra a un influencer, se obsesiona con la vida de este influencer, se obsesiona con la personalidad que muestra a este influencer, con la vida supuestamente perfecta que tiene este influencer y hace hasta lo imposible para volverse amiga de esa influencer. literalmente eh, se muda a California para poder estar cerca de este influencer, como que se compra toda la misma ropa, eh, se frecuenta a los mismos lugares, finge un encuentro secuestrando a su perro es una persona realmente psicópata eh, para hacerse amiga y eventualmente lo consigue se vuelve amiga de este influencer hasta que eh, se descubre toda la situación y bueno, termina, termina queriendo suicidarse eh, En su intento fallido de suicidarse se vuelve famosa Porque grabó un video eh, despidiéndose de todo el mundo Y explicando que ella no sabía quién era Que ella realmente se pasó la vida fingiendo ser otra persona Porque eh, pensaba que tenía que fingir ser alguien más para tener amigos Para que la gente la quiera eh, Y que ahora se daba cuenta que estaba sola en el mundo y que básicamente nada, que, que esta era la última vez que la iban a ver y que era la última vez que, la primera vez que iba a ser, que iba a ser quien era, que, que iba a mostrarse tal cual era. Entonces, con ese video, ella se vuelve famosa y consigue finalmente lo que quiere, que era que mucha gente la quiera. Entonces, eh, a mí me gusta mucho en Goes West, me parece una, es una gran película y, y radica en el mismo sentimiento que, eh, que, que Norokay, que es querer tener amigos, querer tener gente que te quiera. Y que te, y que te banque, que te apoye, a pesar de que sea gente anónima de la Internet. Eh, mucha gente se vuelve influencer por eso. O sea, generalmente la gente influencer es gente que está muy sola eh, y que necesita como necesita la validación externa, necesita la validación de la audiencia, necesita generar eh, amigos en internet, que esta gente todo el tiempo la, la valide y le digan, ay, qué linda que sos, ay, te quiero, sos lo más, qué sé yo. Y eso es algo muy tóxico a la larga. Porque, porque no es real. O sea, no es real. Obviamente que sí hay gente que te puede seguir, hay gente que te puede apoyar, pero vos nunca vas a conocer realmente a la persona a través de las redes. Lo digo desde un lugar de consumidor y de un lugar de, de creador de contenido. Yo no muestro ni un décimo de lo que es mi vida en redes sociales. Yo no les muestro cuando estoy hecha mierda. No les muestro nada. O sea, es como que siento que también hay que cuidar esas cosas. No, no siento que yo en ningún momento voy a poder mostrarles todo lo que hago porque, porque me gusta tener mi vida y porque me gusta tener mi privacidad y, tampoco, y también soy consciente de cuando veo la vida de otro, no es tal cual lo muestran, o sea, obviamente que la idea de vender en redes es vender una vida perfecta, lo que yo le llamo lifestyle porn que ya les hablé un montón de esto eh, y que rara vez esto es lo que es la vida posta de la gente, ¿no? Lo que pasa en Ingrid Goes West es que la, la influencer Taylor interpretada por Elizabeth Olsen, que la amamos bandita hermosa, eh, ella muestra una vida que no es suya. O sea, ella dice que su libro favorito es tal y después te enterás por el marido que ese no es su libro favorito, que ese es el libro favorito de él, que ella ni siquiera lo leyó, ¿entendés? Y eso pasa un montón. Y ustedes me dicen, ay, no, ¿cómo puede ser tan ridícula decir que algo es tu favorito cuando ni siquiera lo leíste o lo consumiste? Y esto pasa un montón. Porque también se radica en el hecho de que hay mucha gente que no tiene personalidad y el personaje de Zoe de, de Doge, de, de Soy Doge eh, Danny Sanders no tiene ningún tipo ni, no tiene personalidad, no sabe quién es no sabe quién es, hice un poco lo que hablo en mi episodio de encontrar tu estilo personal en un mundo de tendencias que hoy en día estamos siendo tan influidos por las redes sociales, estamos siendo tan abombardados con, con, con tendencias, eh, con cosas nuevas que están de moda cada semana, con muchos influencers, con gente que, que un día no es nadie y al otro día tiene 100.000 seguidores y vos decís como que quiero pertenecer a ese club, pero al mismo tiempo quiero ser yo misma. Eh, y ahí como que te encontrás en un mundo en donde tenés un montón de cosas a tu alrededor y un montón de cosas en las que podés basar tu personalidad y de ahí a que seran, sean sinceras, hay un mundo, ¿entendés? Entonces, eh, lo que le pasa es que es algo que hace muy bien eh, la diseñadora de vestuario en Not okay, que es Sarah Laux. Ya la voy a decir, Sarah Laux, Laux, no sé. Bueno, Sarah Laux es la diseñadora de vestuario en Not okay, Y ella agarra estas tendencias tan claras del 2021 como los matching sets, ese matching set marrón que ella tiene cuando está sacándole foto a la croissant. Es muy del 2021, es algo que usábamos un montón en ese momento que yo lo veía en TikTok todo el tiempo, los funky rings que son estos anillos de colores tan, eh, tan estridentes, tan llamativos, eh, la joyería childcore con mostacillas, eh, el. el, ay, el plateado, como esa línea plateada que tiene cuando le están haciendo la, la celebración en el trabajo, eh, por su nueva, por su nueva oficina, porque va a tener una oficina y porque es la nueva escritora y porque es parte del staff, del writer staff del laburo. Eh, cuando la vemos a Dani en estos atuendos tan, tan tendenciosos, tan trendy generalmente son escenas en donde ella está tratando de llamar la atención de Colin eh, porque siente que tiene que ser parte de ese mundo influencer y tan trendy al cual se rodea eh, un claro ejemplo de esto es cuando va a la fiesta de los influencers chicos, por favor, me cae la risa me cae la risa cuando la de PR la agarra y le dice venía acá hay una photo opportunity, acá hay otra eh, es así, es así, es así es así, es una de las cosas más raras y cringy del mundo. Eh... Pero, pero es real, es real, te agarra alguien y te dice, acá hay una oportunidad de foto acá hay otra, acá hay otra, y vos estás como, ay sí, jaja, tipo this is completely normal, eh, y ella está con este vestido que claramente no se siente cómoda, y me pareció un detalle hermoso que dije, gracias por ponerlo, que ella se haya puesto unas calcitas abajo me pareció hermoso, porque ese es el claro ejemplo de que ella no es así, de que ella no le gusta lo que está usando, que ella realmente no se conoce y que sabe que no se siente cómoda en ese vestido eh, me dio mucha ternura que se pongo unas calcitas abajo, porque yo hace mucho tiempo que no me pongo calcitas abajo en vestidos, pero eh, me acuerdo que, que nada, cuando yo era chica y cuando básicamente me sentía obligada a vestirme para la validación masculina eh, y salía a boliches con 5 grados y me ponía una pollerita o una faldita o una, un vestidito eh, me ponía calcitas me ponían las calcitas del colegio porque, porque me da vergüenza, porque no me sentía cómoda porque yo sentía que no, no estaba bien que yo me ponga eso, como que no, no me sentía cómoda tipo bajándome y que se me da el culo eh, y me dio mucha ternura ese detalle de vestuario Porque dije, ay... Same, o sea, she's just a girl, ¿entendés? Es una chica que, que siente que se tiene que vestir así para llamar la atención de un pibe y para llamar la atención de la, de la cultura que la rodea, de la cultura influencer. Eh, y en realidad no, porque, eh, o sea, me encanta que hoy veamos los vestuarios de Norokay y no los sintamos actuales. No los sentimos actuales, no sentimos que son cosas que se usan ahora porque se usaban en el año pasado. Y porque es la época en donde vivimos, chicos, las tendencias, es realmente muy grave, es realmente muy grave que nos estemos perdiendo eh, en las tendencias y que no estemos sabiendo cuál es nuestro estilo. Eh, es lo que les digo siempre, tienen que concentrarse en lo que a ustedes les gusta, no lo que ven y yo sé que es muy difícil eh, entender la diferencia entre agarrar tendencias para tu propio estilo personal o si, básicamente seguir lo que están usando las celebridades, tipo Emilia Mernes etcétera, eh, porque eso no te lleva a ningún lado y eso te hace sentir mal con vos misma no te hace sentir cómoda, vas a terminar como Dani en la fiesta con las calcitas y vas a decir que eh, y también una cosa que pasa en la fiesta es que nada que, que básicamente ella se coge a, a, a Colin y que Colin termina Haciendo lo que ya sabíamos que era, que es un desagradable, un fuckboy asqueroso, eh, que le acaba adentro sin su consentimiento, no usan forro, ella tiene que terminar tomando la pastilla el día después, es realmente un asco. Eh, y siento que ese momento es donde ella se da cuenta, se da cuenta que, que no es la vida que quiere, que no es la vida con la que se siente cómoda. Y siento que acá la película, me voy a referir un poco a la frase principal, no al aviso principal en donde dice. Eh, que es una, nos va a presentar a una protagonista femenina no querible. Y sí, en parte sí lo es, pero al mismo tiempo es imposible no relacionarse con Dani. Es imposible no empatizar con Dani, porque Dani no es del todo mala y no es del todo una psicópata ni en pedo. O sea, sí mintió y estuvo re mal y fue una loca de mierda y qué sé yo. Pero al mismo tiempo es una piba que está siendo altamente influenciada por toda la cultura que nos rodea. Y siento que hay mucha gente como Dani hoy en día, hay mucha gente como Dani que tiene esta obsesión con querer ser querida y con querer buscar amistades en redes y pensar que haciéndose famosa y haciéndose influencer va a conseguir esa validación que tanto necesita, eh, y también hay muchas chicas como Dani que básicamente hacen un montón de cosas para llamar la atención de un pibe porque así nos criaron a las mujeres y también eh, ella no es que no se da cuenta que eso no es lo que quiere, sino que sí se da cuenta en el momento en donde el chabón asqueroso le acaba dentro se da cuenta que ella quiere relacionarse con la gente de su grupo de apoyo quiere relacionarse con Rowan, quiere que Rowan realmente sea su amiga porque eso le hace sentir bien y eso es lo que ella en realidad está buscando, una amistad. Ella no está buscando ser famosa, ella está buscando que la quieran y con Rowan encuentra una amistad sincera... Eh, la, 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 la obtiene de, Con los métodos completamente Erróneos, equivocados Terriblemente asquerosos Pero la obtiene y ella es feliz con Rowan Y es feliz con el grupo de apoyo Algo muy diferente sería que ella Se obsesione completamente con la cultura Influencer y que siga ese camino Hasta el final y que ya sea ella sea Una delirante que se obsesione con el canje Que se obsesione con los, con las, con los Eventos, con la gente, con aparecer en historia Con pedirle a la gente que la etiquete Eso me hubiese gustado un poco más en la línea de medio psychotic, medio Ingrid Goes West me hubiese gustado, me hubiese gustado bastante ver la full on influencer loca y ver mucho más de la cultura esa me hubiese parecido más interesante, me hubiese parecido que encajaba más con lo que te presenta la película al principio, siento que ahí es como que se queda medio camino, es bastante tibia es bastante tibia la película en ese sentido porque si vos me vas a poner esa frase principal advirtiéndome que el personaje principal es, no es querible, mejor que me dé a una, a una loca, ¿entendés? Mejor que me des una psicópata que se obsesione con ese mundo y que no tenga un momento de revelación en donde diga, ay, no, no quiero esto, ¿entendés? No, 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 yo quiero una psychotic bitch, porque al darnos este tipo de empatía con Dani, después al final cuando ella es cancelada medio que te sentís un poco mal por ella ¿entendés? y yo no me quiero sentir mal por Dani porque Dani es una mujer blanca privilegiada, heterosexual, que se apropió de un trauma ajeno y que es una hija de puta y respetuosa que tiene fomo de no haber estado en 9-11 ¿entendés? o sea, eso es lo que es Dani y siento que a medida que va pasando la película medio que se olvidan un poco de eso tipo, y se van como concentrando más en convertirla en un crecimiento o sea, tiene un crecimiento, ¿no? Tiene un crecimiento como personaje y yo no lo hubiese hecho así. No me molesta tampoco, o sea, me, yo la disfruté la película, me pareció recontra archi entretenida eh, y todo, pero me hubiese gustado que le den como un arco más psicópata a, a Dani. Eh, también algo que me hubiese gustado mucho más es que traten en... en en profundidad el tema de lo que es la cultura de cancelación, porque hay un momento donde Dani vive esto Dani vive lo que es ser cancelada porque cuando ella lanza el artículo exponiendo su verdad y contando lo que pasó porque su compañera de trabajo se dio cuenta y básicamente la amenaza diciéndole o lo contás vos o lo cuento yo eh, cuando ella es cancelada en internet, es muy fuerte porque esto le pasa a un montón de gente, o sea esto le pasa a un montón de influencers, le pasa a un montón de, de actrices, de actores, de celebridades en donde hoy en día de la nada les descubren un tweet que, que hicieron en el 2014, lo sacan a la luz y son cancelados, ¿entendés? Son cancelados por algo que dijeron hace 20 años, me chupan huevos si tenías otro, si era otra cultura, me chupan huevos si la persona que te está acusando de haber dicho eso dijo mil cosas peores que vos. En ese momento, no importa, estás cancelado y te va a odiar toda la internet, ¿entendés? Es muy fuerte y es algo que con el tiempo se fue fue perdiendo su, su poder, fue perdiendo su, su impacto porque realmente hoy la cultura de cancelación es algo recontra, tóxico y tiene un montón de problemas que hubiese estado muy bueno tratar porque como somos tan rápidos cancelando a alguien, también somos muy, rápido, muy rápidos volviendo celebridades a alguien es lo que les estaba diciendo al principio me hubiese gustado que la misma gente que la vuelve famosa a Danny Sanders, o sea la misma gente que de la nada hagan videos de YouTube diciendo Danny, why Danny Sanders is the best person in the world de la nada al final te pongan un video de la misma persona, del mismo YouTuber diciendo why is Danny Sanders the worst person in the world ¿entendés? y como un poco es nuestra culpa también cuando volvemos a alguien tan rápido, tan famoso eh, es nuestra culpa cuando de la nada termina siendo una persona hija de puta y vos decís ¿Cómo no me di cuenta, y papu no lo conoces o sea, tan rápido fuiste en amarlo y tan rápido vas a hacer en odiarlo. Porque así funciona el internet y así funcionan los fact-up que estamos. Y me hubiese gustado que la película trate mucho más esos temas. O sea, siento que un poco rosa lo superficial la película, ¿entendés? Es como, te pasa mucho por arriba y no, no indaga. No indaga en las temáticas más interesantes. Entiendo que tendríamos que tener una película mucho más larga, de otro tono. También siento que es una sátira, pero habiéndonos presentado un personaje tan importante como el de Rowan y tan profundo como el de Rowan y teniendo una actriz tan buena como Mia Isa que como soy Doge también me hubiese gustado más eh, rango como de temáticas ¿no? más profundidad en las temáticas que plantea porque realmente son muy interesantes eh, y siento que, siento que hubiese estado muchísimo mejor eh, también hablando de los, de los efectos de las redes sociales me gustaría hacer una mención a una de mis películas favoritas que es Eighth Grade de Bob Burnham eh, Eighth Grade Habla del efecto que tienen las redes sociales en nosotros, pero más que nada desde el lado de la ansiedad y desde una persona mucho más chica, que es Kayla, que es una chica que está en los primeros años de secundaria, creo que está en octavo grado. Eh, es una freshman en high school, es muy chiquita tiene unos 13 años eh, y, y me gusta. Y es muy tierno es muy tierno cómo retrata el efecto que tienen las redes sociales en, en Kayla, porque Kayla consume mucho el vintage YouTube como mucho los beauty tutorials los beauty gurus, le gusta mucho ver videos de maquillaje y ella se graba graba videos para YouTube, graba videos hablando de su anxiety, de su ansiedad eh, y es muy lindo porque esta es otra manera de mostrar eh, lo que son las redes sociales en nosotros, eh, sobre todo en la gente más joven. Yo me sentí muy identificada porque yo, cuando tenía la edad del tipo, yo a los 13 años también veía mucho beauties, Beauty Girls, venía mucho video de YouTube. Yo también me filmaba, nunca subí ningún video de YouTube en ese momento porque me daba mucha vergüenza y sentí mucho la ansiedad que sentía Ellie. Eh, y es, 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 muy, es muy triste. O sea, es una película que a mí me destruye cada vez que la veo, es muy pura y muy real. Y siento que es la mejor representación de ansiedad, de la ansiedad que he visto en, en, en el formato audiovisual, en mi, mi entender para mí es la mejor representación de la ansiedad y una escena en donde ella está teniendo un ataque de pánico y, y realmente es, es muy fuerte, es muy fuerte de ver y es muy fuerte sobre todo si, si lo sufriste y si lo viviste y si lo vivís, eh, pero al mismo tiempo te hace sentir acompañado y siempre está lindo como ver esa representación y, y eso habla de otro de otro tipo de influencia que tienen las redes sociales en nosotros, la ansiedad que nos pueden causar, eh, también el espacio que podemos encontrar en ellas para poder eh, expresarnos, para poder expresarnos cuando el afuera no nos escucha, cuando el afuera no nos quiere escuchar, eh, o cuando somos demasiado introvertidos como para comunicarnos con el afuera. Yo siempre les digo, yo soy una persona re introvertida Yo era muy introvertida cuando era chica, eh, sobre todo como a los 10 años. O sea, yo era una persona que no quería ir al colegio, me quería quedar con mi mamá. Eh, Mami's girl, Pisces Moon. Uh. Pero sí, o sea, yo era una persona que, que, que no, no se sentía cómoda con, con, su, con su colegio o lo que sea. Y a medida que fui creciendo y fui conociendo a más gente, me fui abriendo más eh, y me fui expresando y fui encontrando en.. en en, el, en la comunicación, una forma de poder expresarme a través del arte. O sea, a mí me encanta agarrar una pieza, una película y hablar de temas a través de ella, a través de. Por eso me encanta vestirme también. Es mi forma de expresarme, a veces como lo que no puedo decir con palabras, lo hablo con la forma en que me visto y, y me parece hermoso y, y es algo como, no sé, es algo muy lindo, qué sé yo. <risa> eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado este episodio de Cine CineTrola, en donde hablé de Not okay. si no se la vieron la película, bueno, no sé qué estuvieron escuchando todos estos 40 minutos porque no sé, no sé si entendieron algo o si solamente me quieren escuchar mi voz, por lo cual me siento muy halagada, pero si no la vieron y la quieren ver, está en Star Plus Star Plus, Ingrid Goes West y 8 Grade, eh, que casi que ni hable de 8 Grade, chicos, bueno, ya les dije, perdón quiero hacer un episodio especializado en Eight Grade, yo les avisé, pero esas dos películas están por ahí, o sea, no están en ninguna plataforma, están por ahí, ustedes ya saben dónde buscar, y ya tú sabes así que, eh, nada, espero que les haya gustado, si tienen alguna request algún episodio que quieren que haga, ya saben, me lo pueden dejar en mis redes sociales, que es arroba en todos lados, excepto en Twitter que soy arroba barbax con doble S ahí tengo una comunidad hermosa que se pueden unir, se llama Cinetrolaverse, donde hablamos de literalmente todas las cosas que involucra el verse el universo Cinetrola, o sea, hablamos de todas esas cosas y ahí también me pueden dejar request, ese es el lugar que más leo, porque es más fácil para mí acceder ahí, es como leo todo así, sí ¿sí? Eh, sin, porque a veces los mensajes Lo que me pasa es que se pierden Así que si me mandas tu mensaje y no te contesté Perdón, mil perdones, pero Se me pierden los mensajes, esa es la realidad Se van tipo borrando, o sea como que me quedan En all request, en request después tipo se van Llenando y pum 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 Y no llego a responder casi nada eh, Pero nada, o mandame otra vez, mandamelo por Twitter Trata tipo en otras redes sociales eh, así Es más fácil eh, Para mí, para vos, para todos Así que nada, espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo CineTrola, hasta luego